0: در بین ترانه هایی که بندسه بودم نواینه من از لیوان از الویوانه بودم دیدی شب جدایی کاروان به کنارم نشین آهنگ آزبای جان و خزانه شهرت بسیار کس کرده. ترانه کاروان رو دو سال قبل بندوهای محجوری رو یاد هنرمند فقی مرحوم رضای محجوری برادر بزرگ یار ساخت
1: و اون ترانه
0: یکی از عالیترین و با ارزشترین آثاریست که تاکنون گفته شده نواینهی نیست یکی از بهترین آثار بنده وای آقای
2: خانم ها آقایان سلام چهل و پنجمین شما را از مجله شنیداری سماک به شما تقدیم میشه و همچون بسیاری از گفتارهای دیگر این پادکست حاصل شب شعری که به صورت مشترک مجموعه آموزشی سماک با انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مکگیل یعنی میسا داشته است و در اینجا با تکمیل و تدوین و افزود شدن قسمت مکمل و آواهای دلنشین در گوش رست مهر و توجه شما قرار می گیره و امیدوارم که هم توجهتون رو جلب بکنه و هم اگر اون رو دوست داشتید به دوستان و یاران و همراهانتون هم این قسمت و این پادکست رو معرفی کنید
3: گر بجویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت دنبال کنید سماک s a m a
2: خب عرض خوشامد و درود و ادب من رو بپذیرید تک تک عزیزان بزرگان و بزرگواران که در جمع ما هستید برای اینکه از رهی معیری سخن بگیم و شبه بون و وقتمون رو با شعرهای او خوش کنیم عنوان این برنامه که برنامه مشترک دیگری است گروه علمی آموزشی سماک و انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مکگیل یا به اختصار میسا و به شعر معاصر مجددا به شعر و ادبیات معاصر میپردازه عنوانش یاد ایام رهیس و همطور که در تبلیغ برنامه‌ام دیدید و می‌بینید سخنران ویژه ما هم آقای دکتر هادی بهار هستند که از آمریکا با ما هستند و لطف میکنند و در میانه برنامه با دو موضوع متفاوت ما در خدمتشون خواهیم. همون گونه که روال همیشگی برنامه هست من معمولا یک مروری میکنم بر زندگی و کارنامه شاعری موضوع صحبتمون و یک زمینه ای را آماده می برای که بهتر بتونیم با شعرهاش و با کارنامهش ارتباط برقرار بکنیم خب محمد حسن یا بیوک معیری زاده ده اردی بهشت هزار و و هشت در تهران و باز درگذشته گذشته 24 آبان هزار با باز در تهران با تخلص رهی از نامدارترین غزل سرایان و ترانگویان و تصنیف سرایان معاصر است که نیازی به معرفی نداره از این جنبه بسیاری از ترانه سروده شده توسط او مثل خزان، شب جدایی، کاروان، مرغ حق، جوانی و بسیاری ترانه های دیگه در ذهن و زمیر علاقمندان به شعر و ادبیات و موسیقی جا خوش کرده از حتی اگر ندانند که که دارن میشنوند از رعیه معیری و همیشه من سعی می‌کنم اشاره کنم که چرا چونین است اما در تکمیل اون چیزی که راجع زندگیش میتونیم بگیم او از خاندان معیرالبمالک بود که در زمان نادشاه افشار وزیر درابخانه و داری بودند و این رسم خانوادگی و سمت خانوادگی تا دوره قاجار هم ادامه پیدا می کرد اجدادشون به بستام شاهرود میرسه نسبشون در گام بعد برای اینکه بتونیم بیایم و یک نگاه بهتری داشته باشیم به شعر رهی یک غزل رو من خواش کردم از دوستان گویندهمون که به صورت دو صدایی برای ما اجرا بکنن پریچر گرامی و وریای عزیز که این غزل معروف خیالانگیز هست در خدمت این دوست
4: و جان پرور چه بوی گل سراپایی نداری غیر از این ایبی که میدانی که زیبایی
5: من از دلبستگی های تو با آینه دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود آشقتر از مایی
4: شمع و ماه حاجت نیست بزم آشقانت را تو شمع مجلس افروزی تو ماه مجلس آرایی
5: منم عبر و توی گلبون که میخندی چو میگریم توی مهرو منم اختر که میمیرم چو میآیی
4: مراد ما نجویی و نرندان جو را بهار شادی انگیزی حریف باد پیمایی
5: مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گلمش و پنهان که پیدایی
4: کسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو دلی بر حال زار من نبخشد تا نبخشایی
5: مرا گفتی که از پیر خرد پرسم علاج خود خرد من من از عشق تو فرماید چه فرمایی
4: من آزرد دل را کس گره از کار نکشاید مگر ای عشق غم امشب تو از دل عقده بگشایی
5: رهی تا و رهی از رنج هستی ترک هستی کن که با این ناتوانی ها به ترک جان توانایی
2: خیلی سپاسگزارم من اومدم یکی از دوستان رو وارد کنم به اتاق گفتگو این سلاید رفت لو به جایی که اوشون وارد بشن یه لحظه من اوز می میکنم خب این شعر بسیار زیبایی که بارها شنیدیم گویندگان مختلف و خانندگان مختلف خوندن واقعا یک نمونه بسیار بسیار واضحی سس... سبکی که رحی معیری بهش دسترسی پیدا میکنه در دوره کمال و پختگی خودش که به نحوی که نشان خواهیم داد در ادامه تأثیر پذیرفته به تعادل از تمام سبکها شعر فارسی تا بعد رنگ ساده و همه فهم و همه پسند خودش رو بر ترکیب از این سبکها ها زده است خب در ادامه بررسی زندگی رهی که حالا به شعرشم ارتباط پیدا میکنه ما با اطلاعات تاریخی زندگی زندگینامهای که درباره رحی داریم میدانیم که او از کودکی در یک محیط مساعدی که هم شعر و هم موسیقی و هم نقاشی وجود داشته و دلبستگی به این هنرها رو در او ایجاد کرده سهم سزایی یافته در شکیری شخصیتش و عجیب نیست که او 17 سال بیشتر نداشته که اولین شعر خودش رو که یک رباعی هم هست سروده و این ربایی رو در اینجا دارید میبینید کاشم شبمان امان شم تراب وین روز مفارقت به شب میامد آن لب که جان ماست دور از لب ماست ای کاش که جان ما به لب میامد و در آغاز شعری خودش در انجیان حکیم نظامی که میاندار و شکل دهنده اون حسن وحید دستجردی هست، شرکت میکنه و از اعضای موثر و فعال اون هست. و همینطور در انجمن ادبی فرهنگستان و بعد در انجمن موسیقی ایران و این پیوستن به این انجمن سومی باعث میشه که علاوه بر اینکه آثارش در نشریات ادبی نش پیدا میکنه و حتی در تنز و فکاهه هم توازونی میکنه ترانه‌های او هم اندک اندک بیان و جای خودشون رو در میان شعرهایی که خوانندگان و گویندگان انتخاب میکنن برای فعالیت هنری خودشون قرار بگیره و در سالهای انتهایی عمر خودش در دوران پختگی او حتی با داوود پیرنیا در برنامه گلهای رنگارنگ رادیو همکاری داره و در زمانی هم که پیرنی ها دیگه همکاری نمی کنه که خب خیلی میانو میان و میرن از جمعه یک جور حالت مدیریت و سرپرستی و یک جور حفاظت و مراقبت و دلبستگی ویژه ای این مجموعه برنامه های گلها داره و به واسطه اینکه نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای فارسی زبان شعر رهی به سادگی و به روانی آب با اون ذات زلالش قابلیت خونده شدن، فهمیده شدن و به ذهن سپرده شدن رو داره، به شهرهای مختلف سفر میکنه با دعوت از جمله به ترکیه، به اتحاد جماهیر شوروی، به ایتالیا، به فرانسه و دو بار به افغانستان که این سفراش به افغانستان از این جهت مهمه که سوال و جوابهایی، اخوانیه هایی، و استقبالهایی بین او و شاعران افغان شکل میگیره که در جای خودش اگر قرار باشه که میراس شعری و فکری رحی معیری در یک فرصت گسترده تری بررسی بشه این مجاوبات ادبی هم به اصطلاح این و گفتگوها و این سال و جوابهای عدبی هم باید یک روزی در حقیقت در نظر گرفته بشه
1: جه
6: افتام و چون خواهی در بیابا جه خاموش و چون نگاهی
1: در نظرگاه رهی تا چند سوزم در دل شب ها تو کوکتا رادیو تا نجا لاو چند سوزم در دل شب ها تو کوکتا به وال شرر نازم که دورت عمر کوتاه در ما
7: تو نه دل پنجے نچان مر او شتر پا Dil ma, dil
2: در سال 1346 که برای درمان به انگلستان سفر میکنه، آخرین سفر او هست و در سال 47 خورشیدی در 59 سالگی بر اثر سرطان در میگذره و در گورستان و دوله به خاک سپرده شده که من نمیدونم از دوستان حاضر در جمع کسی در سالهای اخیر این فرصت و امکان رو داشته که به زهیر دوله بره یا نه. اگر نرفتید خیلی نگران نباشید. به دلیل این ماهایی هم که رفتیم من یادم یاد آخرین باری که شخصا رفتم به زهیر دوله باید حدود شش سال پیش بوده باشه. به جز هرس خوردن و اینکه آدم فشارش بیره بالا و سرش درد میگیره. و میبینه که نه فقط حالا برای خاک جایه راهی بلکه تمام بزرگان دیگه که اونجا هستند چه جفایی داره میشه و حالا دلایل مختلف داره از جمله بودن بسیاری از کسانی که توسط گردانندگان رژیم تغییری تلقی میشن، از جمله به خاطر بودن فروغ از جمله به خاطر افراد دیگه این این گورستان همیشه در یک بی توجهی تاریخی از در که این هر جای دیگری بود، در هر کشور دیگری در دنیا که بود حالا نه فقط به دلیل فرهنگ دوستی و فرهنگ پروری بلکه از نظر جازوه توریستی هم اگه شده بود اینو تبدیلش میکردن به یک مکانی با چه دم و دستگاهی ولی تمام این بزرگانی که اونجا خوفتند با یک گرد و توجهی بی‌توجهی روبرو هستند که اگر مردم نمیرفتن اونجا و یه چیزی نمی‌ذاشتن کف دست اون آدمی که گرداننده اونجاست و وارد بشن و بیشترن به خاطر فروغ هست البته نسل جوانتری که میرن و اونجا رو بالاخره یک سر و سامانی بدن، تمیز کنن، گلی بذارن، شعمی بذارن، اصلا حتی به همین شکل تأسفانگی دی که بود هم نمی بود و خب این جای تأصفه. ولی این گورستان زهیر و دوله یک مجموعه عظیمی از مفاخر رو در خودش داره که رهی هم یکی از اون هست. مجموعه از اشعار رحی با عنوان سایی عمر چاپ شده که اطفاق خودش هم رو انتخاب کرده. حالا نقل قولی آورده از دکتر شفی در انتهای اسلایدان راجع به این تعبیر سایی عمر. اشعار دیگری و دیوانهای دیگری بعد از مرگ رحی به چاپ رسیده ولی اهمیت این کتاب این است که در زمان حیات خود رهی و در فاصله ای کمی از فوتو به چاپ رسیده و اگر که آدم چاپ های اولیاش رو پیدا بکنه که هنوز از تیغ سانسور و لطفای حکومتی در امان هست خیلی قابل استناد هست و متخن هست و میشه بهش رجوع کرد در آینه این سایه عمر ما میبینیم که او یک قدر سرای ممتاز است که از های مختلف از سبک خوراسانی بگیرید مثل مسعود سعد تا کسانی که واسطه انتقال سبکی هستند بین سبک خوراسانی و سبک اراقی مثل سلمان تا شاخصهایی در سبک اراقی مثل سعدی و حافظ و مولوی و همینطور نظامی تا سبک هندی از همه اینا بهرهگیری داشته دلبستگی ویژه او البته در سادگوی سبب میشه که سعدی از همه نزدیکتر باشه و این سادگی رو با یک شیوه معاصر همه فهم تونسته در بیامیزه و گاهگاه تخیلات دقیق و اندیشه های لطیفی که در سبک اسوحانی یا طرزه هندی هم هست در غزل او راه پیدا کرده و همینطور نگاه عرفانی سبک اراقی و رنگ عاشقانه قضل های رهی که با این زبانش رفته و مضامین لطیف در آمیخته تونسته یک غزلی رو پدید بیاره که نه به شیوه سعدی ولی به دنبال روی از سعدی و به سبک خودش سهل ممتنه هست یعنی وقتی که آدم میخونه ممکنه از ساده اندیشی فکر بکنه که خوب اینجا شعر گفتن که کاری نداره ولی اگه قرار شد که دست قلم ببره و چیزی مثل این بنویسه اون وقت میبینه که این سهلی که سهل نمایت چقدر ممتنه و از قدیم به این کیفیت میگفتن سهل ممتنه و بسیاری از شعرهای او هم به دلیل همین سادگی که هم اجراش برای خانندگان راحت هست هم تلفیقش با موسیقی خیلی ذاتی و سرشتین هست و هم درکش توسط مخاطبان و به ذهن سپردنش و لذت بردن ازش برای مخاطبان مقدور هست باعث شده که سهم بسیار زیادی داشته باشه و چشمگیری داشته باشه در ترانه های امروز این مقدمات بخش اول سخن من تموم میشه و من ایران کلام رو و صحبت رو میسپارم به سخنران عزیزمون آقای دکتر هادی بهار که این جلسه هم افتخار دادند به ما و ما در خدمتشون هستیم و با ما درباره شعر بسیار معروفی از رحیم معیری صحبت میکنند که من وقتی که شروع بفرمایند اون شعر رو اینجا در شعر هم برای شما اشتراک خواهم گذاشم آیا دکتر در خدمتون است میکروفون شما بست است البته باز شد؟ بله.
8: بله خب با عرض سلام خدمت بینندگان این برنامه با عرض تشکر از دستندرکاران میسا و انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل و گروه علمی و آموزشی سماک به خصوص مدیر و دیکتور این انجمن جناب آقای دکتر سادات شریفی که این افتخار رو به من دادن که چند دقیقه امروز درباره رهی معیری صحبت بکنم من بعد اول درباره خودم دو سه دقیقه صحبت کنم من در سن 17 سالگی در سال 1957 از ایران آمدم بیرون و رفتم اروپا برای تحصیل و دیگه به ایران برنگشتم از اینجاست سالهای سال من از دور از زبان فارسی بودم و تا سال 1977 که از مایه کلینیک اومدم به شهر بتزدا که در ایالت مریلند در حومه واشنگتن و در اونجا مطب باز کردم و خوشبختانه موقعی بود که تعداد زیادی از ایرانیان بیشترشون ایرانیان تحصیل کرده حرف مختلفی داشتن اینا همه آمده بودم به منطقه واشنگتن و من باید بگم که 1977 زمانی بود که من زبان فارسی رو دوباره واقعا یاد گرفتم و برای اولین بار متوجه شدم که اینکه میگن فارسی شکر است واقعا فارسی شیرین و شکر است. خیلی جالبه که شما درباره ای کتاب سایه عمر صحبت کردید برای که یکی از اولین کتابهایی که من علاقه من بهش شدم یعنی یکی از دوستانم این کتاب آورد و شاید این هم از هم اون کتاب های خیلی قدیمی باشه و خود رهی معیری بهترین اشعارش رو انتخاب کرده و در اینجا گذاشته که البته بعدا دیگران اشعاری کهو نمیخواست اونان هم چاب کردن ولی بهترین کتاب قزلهاش همین قزله های ایشونه من این قزله ها رو که خوندم در اون موقع که تازه فارسی هم یاد گرفته بودم واقعا عاشق رهی شدم به طوری که اسم متوسط پسرم رو گذاشتم رحی. اسم پسر من هست مارتن رهی بهار. یعنی اینقدر آقا من به رهی بودم یه روزم تلویزیون نگاه میکردم دیدم وزارت امور خارجه رو در ایران نشون میدن و در سردرش نوشته بود نه شرقی نه غربی من گفتم یعنی چی نه شرقی نه غربی و البته نوشته هنوز اونجا هست الان با وجودی که چین این همه نفوذ داره در ایران و تکنولوژی غرب این همه کمک میکنه به ایران ولی هنوز میگن نه شرقی و نه غربی تقریبا میتونم بگم که من لچ کردم و شروع کردم 20 ترانه رهایی معیری رو دکلمه کردم و موسیقی کلاسیک غرب پشتش گذاشتم یه سی دی درست کردم به نام هم شرقی هم غربی و این در اون زمان میان دوستان ما غالبا سکس پیدا کرد نمونه اون هم به رسمی یادگاری برای دکتر سادات چریفی فرستادم در حال این داستان آشنایی من با رهی از اولین چیز شوهرهایی بود که من بعد از یاد گرفتن فر... فارسی دوباره باش آشنا شدم حالا من امشب میخوام یه داستانی رکایت کنم که شاید دهی میگوین یه نقش مهمی در سرودن این ترانه های زیبا و این اشعار ناب رهی داره و اون رابطه آشغانهی بین مریم فیروز و آقای رهیه معیری و دوستان لابد مریم فیروز شاید نشناسن و من بعد درباره زندگی اون اول صحبت میکنم و بعد درباره رابطش با رهی معیری و بعد درباره اینکه آیا اصلا این تأثیری در سرودن این غزلهای ناب رهی داشته یا نه اگر بخوام در یک جمله خانم مریم فیروزو تعریف بکنم بعد بگم که این یک دختر عوسیانگری بود علیه محیط اشرافی محیط اشرافی که خودش هم جزء اون محیط بود یعنی اگر شما یک کسی را از طبقه کارگر طبقه پایین جامعه برای ضد اشرافیت مثلا مبارزه بکنه خب اینو طبیعی میدونید ولی این خانم خودش اشرافی بود ولی بر ضد اشرافیت شروع به فعالیت کرد در حدود 108 سال پیش 1292 در کرمانشاه در یک خانواده اشرافی متولد شد پدرش عبدالحسین فرمان فرما بود که خود اون نوه عباس میزا شاهزاده قاجار بود و اوایل دوران پهلوی هنوز نفوذ داشت و مقامی داشت ولی بعدا مورد غذب رضا قرار گرفت و این خانواده فرمانفرما فرما بیشتر اموالشون از دست دادن، برادر بزرگ مریم فیروزمسک کشتن و در حال خیلی ستم دیدن این خانواده از دورای پهلوی و به همین جهت است که این دختر جوان از همون دوران جوانی خیلی ضد حکومت پهلوی شد و در سن شموزده سالگی این رو پدرش، ازدواجی برقرار کرد با یه مردی که 26 یا 30 سال بزرگتر از خودش بود به نام عباس اسفندیاری و این ازدواج واقعا یه ازدواجی ازدواج سیاسی بود یعنی پدر این اسفندیاری، سرتیپ اسفندیاری بهش میگفتن، محتشم السلطنه بود که اون رئیس مجلس شورای ملی بود و در اون زمان این آقای فرمانفرما عبدالحسین فرمانفرما فرمان می‌خواست نفوذ خودش رو در جامعه نگه داره و این دختر جوانش رو داد به این آقا و موضوع جالب اینه که این دختر جوان در همون سن متوجه شد که علت اصلی این ازدواج سیاسیه و به نفع پدرشه و در گفتگاه مختلفی که داشته در برنامه های تلویزیون مستندی که داشته همیشه گفته که من هرچی پدرم میگفت هر چیزی که حکم میکرد بعد قبول میکردم برای دوستش داشتم اگه میگفت بمیر میموردم از اینجا تا آخر تا سال 1318 که پدرش فوت کرد همسر آقای سرطیب اسفندیاری بود ولی به زودی مرگ پدرش طلاق گرفت و این سال 1318 آغاز فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی این دخترخانم مریم فیروز بود و این ی باغ بزرگ مسکونی در شمرون داشت که در اونجا مرکز تجمع روشنفکران اون زمان شده بوده کسانی مثل صادق هدایت عبدالحسن نوشین بزرگ علوی فریدون توللی خود رهی معیری سایه اینا همه میرفتن اونجا در منزل ایشون اتباقا اسم فریدون توللی را آوردن برای که فریدون توللی یکی از اشعار بسیار معروفش هست مریم یا شستشوی مریم در محتاب که از اولین اشعار نوع فارسیه که بعد از این که نیمایوشی سبک جدیدی را آورد ایشون این شعر رو گفته و میگن از بهترین اشعار نوع زبان فارسیه من فقط دو بند کتاهشو میخونم و از دوستان خواهش میکنم دوستان جوان که شعر کاملشو از رای اینترنت پیدا کنم و بخونن خیلی زیباست من فقط دو بند کوتاه کتاهشو میخونم آغازش میگه در نیمه های شامگاهان آن زمان که ماه زرد و شکسته میدمد از طرف خاوران استاد در سیاوی شب مریم سپید آرام و سرگران یه بند دیگهش میگه محتاب کم کمک ز پس شاخه بید دزدانه نمی کشد سر و می نگاه جویا مریم است و همی جویدش به چشم در آن شب سیاه کسانی که میخوان بدونن که آقابتشی چی میشه شستشی رو کاملا بدونن بعد تیرش رو کاملا از اول تا آخر بخونن بل هر آشنایی رهی با خانم مریم فیروز خانواده فرمانفرما یک پزشک خصوصی داشتن که خود هم عاشق مریم بوده و خیلی از ذهی بدش می آمده رهی جوان خوشتیب خوش بیان شاعری بوده و این شاعر از اون بدش می ولی بله میگه اینا اولین بار در منزل آقای مصطفی فاتح که اونم یه روزنامه نگار و یک گسیل سعد مدار چاپگرا شاید بوده در منزل ایشون آشنا میشن و این آغاز یک رابطه عاشقانه ای که من دو سه روز پیش که با برادرزاده زاده رهی مایری صحبت کردم در تهران گفتن که این رابطه بیش از یک سال بیشتر طول نکشیده بوده در ضمن درباره این اثر این رابطه در سرودن اشعار رهی هم باید درباره اون هم صحبت بکنیم. یه کلمه ای که در زبان فارسی خیلی جالبه واژه میگوینده وقتی میگن میگویند یا در زبان محاوره میگه میگن یعنی اینکه شما یه چیزی روی کسی می که اونم کسی دیگه شنیده و اونم از کسی دیگه شنیده و هیچ سند و مرجع مووسقی وجود نداره که این چیزی که گفته شده آیا حیقیرقته یا نه و در مورد رهی معیری هم و خصوص اثر اون در آثارش این موضوع همیشه هم هست که میگوینده یعنی هیچ سندی ما نداریم که خود رحی گفته باشه این شعر رو به خاطر مریم خانوم گفته و غیر و اتفاقا این خانم گلی معیری که برادرزاده رحی معیری هست که و وسیع ایشون هم بوده و خیلی نزدیک بوده و تا آخر اوم هم ایشون بوده میگه من تا آخر اوم یک کلمه از کلمه مریم رو از رحی معیری نشنیدم البته رحی معیری ازدواج هم نکرد در سن 57 سالگی از سرطان فوت کرد و در ضمن بالاخره دوستان دیگری و معشوقهای دیگری هم داشته و من از این خانوم پرسیدم که آیا درباره کسان دیگر هم ایشون صحبت کرده با شما گفتن نه و اینجور به نظر میرسه که بعد از اینکه ما خانواده صحبت کردم که رحی اصلا دوست نداشته که صفره درشو باز کنه و واقعا برای دوستان و فامیلش احساسات درونی و عواطفش رو درباره صحبت بکنه ولی یک چیزی که بحثی درش نیست اینه که این بیت این شعری که میخونم گفته و بر حسب این شعر میشه گفت واقعا این رابطه تأثیری در ایشون داشته این شعر اینه میگه می میگه چو در خاک تیره شود منزلم چو در خاک تیره شود منزلم بود داغ آن سیمتن بر دلم بهاران چو گل بر چمن در زند گله مریم از خاک من بردمد گل مریم از خاک من بردمد شاعر میتونست بگه گل شقایق یا گل لاله ولی میگه گل مریم از خاک من بردمد و از اینجهت نمیشه گفت پس این رابطه هیچ اثری دراز مدت نداشته مدرک زیادی هم نداریم ولی خود همین شعر نشون میده که بالاخره ایشون تحت تاثیر و این ده 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 زندگی بوده حالا این عشق ادامه پیدا میکنه مدت یک سال و حتی مریم قول داده بوده که ازدواج بکنه ولی افسوس که زندگی بازی زیادی داره و در این حیث و بیست برادر ایشون از آلمان برمیگرده یه کسی رو معرفی میکنه میگه به شما آقای نورالدین کیانی رو, رو معرفی میکنم ایشون مهندس هستن معمار هستن و دوست من هستن و خونه معیم هم در شیمران مثل تعمیراتی لازم داشته از این آقای مهندس خواهش میکنم بره اونجا یه سر صورتی به این خونه در شمرون بده و ایشون میره اونجا و, و وقتی با هم صحبت میکنن می‌بینن تفاهم زیادی بینشون هست آقای نورالدین کیانوری در اروپا با حزب کمونیست آشنا بوده و کمونیست شده بوده و وقتی برگشته بوده اسار عقیده میکنه که خیلی زده حکومت پهلوی و این خانوم هم که از دوران بچگی به خاطر زندگی پدر مادرش پدرش خیلی ضد پهلوی بوده با هم بالاخره تفاهم پیدا میکنن بالاخره سر پرشور غلبه میکنه بر شوردگی دل و مریم از رهی جدا میشه. حالا بعدن میگوینم که آیا این جدایی اثری بر در آثار اون داشته یا نه. برای خانم مریم فیروز این متاسفانه آغاز یک زندگی بسیار بسیار سختی میشه. اینا بعد از 28 مرداد تمام توده توده ی ها مجبور شدن از ایران در برن و رفتن به روسیه و آلمان و این قانون در اونجا چون فرانسه بلد بودی مدتی در هایپسی فرانسه درس میداده ولی خیلی مشقات زیادی کشیدن و انقلاب که شد خیلی خوشحال افتان و خیزان خودشون رسوندن به ایران و از چاله به چا افتادن به دست ملها افتادن و این خانم مریم فیروز مدت نه سال در سلول امفرادی زندان شد بالاخره در سن بالاتر از نوت سال به تنهایی در تهران فوت کرد این داستان خانم مریم فیروز بود و آیا این عشق فرجام نقش مهمی در سرودن قزلهای ناب رهی معیری داشته جز اون چیزهایی هست که گفتم میگوینده یعنی خودش هیچ وقت نگفته که من این شعره گفتم ولی میگویند که لاله دیدم روی زیبای تو هم آمد بیاد شعوله دیدم سرکشی های تو هم آمد بیاد همین سرکشی های تو هم آمد یاد آدم سرو سر, سر پشور مریم میندازه، سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند روی و موی مجلس آرایه تو هم آمد بیاد و این شعره که به طور بسیار زیبایی دوستان ما اینجا اکلمه کردن شعر خیالانگیز و جان پرور و بوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دلبستگی‌های های تو با آینه دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود آشغتر از مایی البته اینا رو در همون زمانی گفته که دوست مریم بوده حالا من یه شعری انتخاب کردم و چون پزشک هستم در هر بیتی از این شعر یک علامت بیماری افسردگی میبینم افسردگی به پشمردگی خاطر نمیدونم شما هم هم عقیده من خواهین بود یا نه؟ و شاید من می میکنم. ولی من همه اینا رو میخونم. این همه بیتا رو میخونم و دربارش صحبت میکنم. نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش نبر نه بر من عشقی نبر بر لبهای من آهی خب هم از اول میگه که من عاشقی کسی نیستم، مفتونی دلبندی نیستم یه آدمی بی احساسی نشستم اونجا و نه عشقی دارم، نه دارم این همین جمله به کافیه در این بیت اول بعد میگه نه جان بی را پیامی از دلارامی نه شام بی فروغم را نشانی از سهرگاهی میگه نه کسی به من پیامی میده یعنی من نه دوستی دارم این تنها هستم و نه این شب تاریک من صبح میشه همینطور که میدونین شب و شام در اشعار فارسی به خصوص برای شواران نوپرداز هم میشه نماد افسردگی بوده وقتی میگوستن شب و تاریکی نماد افسردگی یعنی این افسردگی من هیچ پایانی نداره این شام من هیچ سهرگاه نمیشه بیت سوم میگه نه آبت محفلم گرمی نه از شمی نه از جمعی ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی میگه من از هیچ جمعی خوشم نمیاد از این جمعیتی خوشم نمیاد از هیچ کسی خوشم نمیاد نه با مهری نه با ماهی هیچ دوستی ندارم یعنی تنها تنها هستم بعد میگه به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی یعنی فقط موقعی که مرگ میاد پیش من اون موقعی که شاد میشم به وقت بازگون باشد اگر خندان شوم گاهی میگه اگر یکی روزی بخندن به خاطر یه بدبختی داره برام به وجود میاد. این طرز فکر رو نگاه کنید که این آدم معمولی نیست این آدم افسردهیه. و در بعد خودش رو هم میکنه میگه کیم من آرزی و گم کرده ای تنها و سرگردان نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی تنهای تنها هستم نه دوستی دارم نه همدمی دارم نه همدردی دارم نه حرزوی دارم خب دیگه افزو دیگه از این چی بیشتر در این بیت بعد شما حتی فکر میکنید به بیماری بایپولر و به بیماری دو قطبی به من میخندید کمچه حرفی میذارم ولی گوش بدید روینی چی میگه میگه گهی افتان و خیزان چون قباری در بیابانی یعنی مثل یه قباری که باد میاد تو بیابانه این بر برمیره میره منم اینقدر تحرک دارم، هیجان دارم و شیدایی دارم یعنی اینقدر همینطور با هیجان و با تحرک دارم زندگی میکنم ولی بعد میگه گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی ولی بعضی وقت همینطور خاموش رو نشستم و مثل یک نگاهی در دودست کسا نه تکر میخورم نه و این واقعا تعریف بیماری بایپولره از نظر من که بزشکستم که گاهی هیجان داره و شیدایی داره و تحرک داره و گایی هیچ کدوم از این ها رو نداره و تنها نشسته گوشه در بهت آخرشم میگه رهی تا چند سوزم در دل شبها چکو و کبها میگه دیگه چقدر من نراحتی بکشم به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی شرر اون شعره کتایی که شما تو شمینه نگاه میکنید که میاد بالا درز یه ثانیه از بین میره میگه خوش به حال شرر که عمر کوتاهی داره یعنی چی؟ یعنی من هم دلم میخواد عمر کوتاهی داشته باشم. یعنی این هم داره فکر میکنه به تقریبا عقیده خودکشی و این حرفا در حال من این شعر رو خوندم و نمیگم که این رو به خاطر جدایی از مریم فیروز گفتم هیچ دلیلی ندارم، هیچ ندارم. که بگم ولی میگویند همده گفتم واجه میگویند ممکنه رابطه با اون داشته باشه و من در خاتمه درباره این ترانه های زیبا دوست عزیزم آقای ساداد شریفی در این باره صحبت کردن من فقط چهار پنج تا ترانه رو توصیح میکنم به دوستان جوانم به این دوستان دانشگاهیمون که جوان هستن ببین ترانه ها گوش بدن ترانه هایی که شما در گذشته نشنیدید و برای اولین بار میشنید، برای شما ترانه های جدیدیه و ممکنه دوست داشته باشید و من این ترانه ها رو چند تا از متنش فقط دو سه جمله از متنش هم میخونم که باش آشنا بشین و اسم ترانه ها رو میارن. یکیش این ترانه هایی به کنارم بنشینه که دیگه کس نسل ما هی دهه 20-40-50-60 نیست که این ترانه رو گوش بده و واقعا حالت نستجی بهش دست نده به خانم دلکش خونده البته هایده و عقیلی هم بازخانی کردن میگه به کنارم بنشین تا آسایت دل زارم بنشین بنشین ای گل به کنارم بنشین سوز دل میدانی بنشین تا بنشانی آتش دل را یک نفس مرا که جز غم هم نفس ندارم، یار کس مشو که من هم جز تو کس ندارم، ماه من به بنشین که از غمت ستاره بارم، شکوه هاز دوریت هر شب با مه و ستاره دارم. شیر بعدی شیر معروف خزانه که واقعا از یه ترانه های فارسی به نام شد خزان گلشن آشنایی. که هم متنش زیباست و هم آهنگش بسیار زیباست شد خزان گرشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی عمر من ای گل تی شد بخد تو و از تو ندیدم جزبت عهدی و بی وفایی با تو وفا کردم تا به تنم جان بود عشق و وفاداری با تو چه دارد سود شعر معروف کاروانم که در باره صحبت شد و شعرم که خیلی میگن رابطه داره با جدایی این دو شخص این هم دو سه بندشو میخونم میگه همه شب نالم چون نی که غمی دارم دل جان بردی اما نشدی یارم با ما بودی بی ما رفتی چون بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی و این تنها ماندم تنها رفتی چندین بار تکرار میشه و همین باعث اینه که بگن این رابطهی داره به رفتن مریم یه موقعی که رفتید بشورفی چون کاروان رود فقانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خون میبارم سری بعد سری به نام شب جدایی ترانه بعد اینو سه نفر مختلف خوندند، آقای قوامی اول خون، و داروش رفی خاننده مورد آقای من و بعد این آقای همایون شجریان آهنگش هم مال مجید ش... وج... وفاداره و این شب جدایی هم از اون شعرهای واقعا زیبایی که من توصیح میکنم گوش کنید میگه ای شب جدایی که چون روزم سیاهی ای شب کن شتابی آخر سجان من چه خواهی ای شب نشان زلف دلبری بخت من سیحتری بلا و غم سراسری تیره همچون آهی ای شب کنی به هجر یار من حدیث روزگار من بریز کف قرار من جانم از غم کاهی ای شب بعد شریم که خوندن که یاد ایامه, ایاد ایامه یاد ایامی که در گرجان فقانی داشتن اونم شعر بسیار زیبایی آقای شجریان اینو تصنیف کرده و خونده اونم توصیه می میکنم این پنج تارانه رو من توصیه می از روی یوتیوب آماده هست و به آسونی پیدا میشه برای دوستان جوونم توصیه میکنم دیگه چیزی ندارم این داستان رو فقط خواستم برای دوستان تعریف بکنم برای اینکه مینویسم که زیاد آشنایی با این داستان نداشتم خیلی هم متشکرم از لطفتون
6: یاد ای یادی، یاد یاد شان شان برجان علی از شک و لب
2: کردیم بحث محبوب بودن رهی هست، بحث محبوب بودن اشعارش هست باز دوباره من میخواهم تاکید بکنم که این محبوبیت نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهایی که با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی ارتباط دارن هست و این سبب میشه که حتی یک شاعر مثلا سنتگرایی مثل امیری فیروس کوهی بیاد و در مده رهی اثار نظر بکنه که خیلی نادر هست به خاطر که معمولا شاعران همدیگه تعریف نمیکنن اونم به ویژه امیری فییلوسکویی که خیلی نادر است که تعریف بکنه اما درباره رحی میگه که رهی در هوش و زکاوت و فهم و درایت آیتی بود و در ذوق و حال و شور و نشاط حکایتی در انواع شعر از غزل و مصنوی و قطع استاد و در نقد و شعر و شناخت انواع ها و تمیز آنها از یکدیگر نقادی بیمانند بود در لطافت تب و دقت نظر چنان بود که اغلب دچار وسواس میشد و چون هیچ ای جز در متون شعری از قدیم و جدید نداشت چندان احاطه و تبهر یافته بود که در تشخیص تمامی انواع سخن و دقایق هر یک از اختصاصات آنها کسی به پای او نمیرس. در سرودن تصنیف و ترانه نیز شهرت بسیاری داشت که حالا ادامه میده همینجوری جوری تعریف کردن از رهی رو ولی اگر کسانی باشن که یه مقداری شخصیت امیری فیروسگوی رو بشنسن یه مقدار راجعش جستجو جو کنن میبینن که این چقدر نادره که او از کسی تحریف کرده باشه اون هم به این درجه. در نکته بعد و در قدم بعد وانترین چیزی که میتونیم بگیم راجع به کیمیای تعادل هست در شعر دهی معیری و این رو نقل قول دارم بیکنن از آهای دکتر کتکنی اگر بخواهیم با موازین که چندان هم لزوما اعتباری نداره سبک شعر رهی رو تعیین بکنیم باید او رو در مرزی میان شیوه هندی و عراقی قرار بدیم زیرا بسیاری از خصوصیات هر یکی از این دو سبک رو در شعر او میبینیم بیان که بتوانیم به طور محسلم منتصب فقط به یکی از این دو سبک بدونیم گاهگاه تخیلات دقیق و اندیشه های لطیف او شعر صاحب و کلیم و حدین و دیگر شاعران شیوه هندی را به یاد می آورد و در همان لحظه زبان شسته و یک دست او از شاعری به شیوه عراقی سخن می گوید. رنگ قذل عاشقانه رهی با این زبان شسته و مضامین لطیف تقریبا عامل اهمیت کار اوستی را جمع میان این سانسر اصلی شعر آن هم در قذل از کارهای دشوار هست نکته دیگری که درباره سبک رهی میشه گفت وقتی که از شعر سبک هندی صحبت میشه سبک هندی معمولا وقتی که خیلی قلزت پیدا میکنه فهمش دشوار هست من اینجا لازم هست که یه مثالی بزنم از این سبک هندی که روشن بشه از چی داریم صحبت میکنیم مثلا شما فرض بفرمایید وقتی که انسان مصنوی رو میخونه یا شاهنامه رو میخونه یا قصاید خاقانی رو میخونه و خب اصلا دشوار هست نیاز هست دارم به کلاس درس بره پای صحبت یک استادی بشینه تا اینها رو درک بکنه به خاطر محتوای شعر هست آن چیزی که در سبک خراسانی دشوار میکنه و هم طور سبک عراقی واژگانی هست که امروز برای ما آشنا نیست و محتوایی هست که ما بهش احاطه نداریم. ولی در سبک هندی آن چیزی که بهش مضمون گفته میشه مشکل اصلی رو ایجاد میکنه. یعنی شما تک کلمات و عبارات و تصاویر شده تفکه هندی رو میفهمید ولی نمیفهمید رو هم چه معنی میده. مثلا بیت معروف میگه حسرت دمیدم گل داغم بهانه است تاووس چشمهای تو آین خانه است حسرت رو میفهمیم، دمیدن رو میفهمیم گل داغم میفهمیم بحانرم میفهمیم تاووس و چشم و آینه خانرم میفهمیم اینکه اینا رو هم قراره چه تصویری رو برسونن اون ذهن مضمون پردازه پر از تخیل یک کسی مثل صاحب یا بیدل یا کلیم چجوری اینا رو به هم ربط داده در یک تصویر واحد نشونده چیزی که بهش مضمون گفته میشه این اون چیزیست که ساعت ها ذهن رو به خودش مشغول میکنه. حالا نکته‌ای که هست اینه که اون نازک خیالی‌ها و اون ارتباط های مضمونی سبک هندی رو دهی گرفته ولی به سبت دشواری نبردتش بلکه که خیلی 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 ساده اون رو در یک زبان بسیار زلالی مطرح کرده الان نمونه که در اسلاید بعد پریچه هر عزیز برای ما میخونن من سرم خود اشاره کنم به م و اینکه بعد چجوری زبان ساده نگذاشته که به اون پیچیدگیه سبک هندی دوچار بشه
4: در دوش چون نیلوفر از غم پیچ و تابی داشتم هر نفس چون شم الارزان استرابی داشتم عشق سیمینم به دامن بود بی سیمین تنی چشم بی ز چشم نیمخوابی داشتم سایه اندوه بر جانم فرو افتاده بود خاطری همرنگ شب بی داشتم خانه از سیلاب به اشکم همچو دریا بود و من خوابگه از موج دریا چون حبابی داشتم محفلم چون مرغ شب از ناله دل گرم بود چون شفق از گریه خونین شرابی داشتم شکوه تنها از شب نوشین ندارم که از نخوست بخت ناساز و دل ناکام یابی داشتم میست ما را پای رفتن از گرانجانی چو کوه کاش که از فیض عجل عمر شهابی داشتم شادی از ماتم سرای خاک می‌جستم رهی انتظار چشمه نوش از سرابی داشتم
2: همطور که می بینید تقریبا یا در هر مصر یا حداقل در هر بیت یه دونه مزمون به طریق سبک هندی مطرح شده. مضمون بیت اول پیچ و تاب داشتن و ناآرامی کردن هست که هم با نیلوفر این را آورده هم با ارتباط نفس باشم لرزان ما وقتی جلوش هم نفس می کشیم لرزانش بیشتر و بیشتر میشه به همین ترتیب گریه کردن به همین ترتیب در سایه بودن به همین ترتیب در معرض سیلاب بودن و هر بیتی تصویر خودش رو داره ولی این مجموعه هایی که به هم شبیه کرده و با هم پیوند داده اونقدر پیچیده نیست که بشه مثل پسرت دمیدم، گل داغم، بهانه است که آدم میفهمه اجزاش چیه ولی ارتباطی به این نمیفهمه و اگرم بخواد ارتباطی براش قایل بشه باید یه ارتباط براش بسازه باید تعویل کنه در نتیجه این سبک تشبیهات و نسبت دادنها و مضمون پردازی ها خیلی در شعر رهی هست ولی اون جان زلال و ساده و در حقیقت احتمامش به سادگی زبان و واژگان سبب شده که به اون دام دشواری های سبک هندی مبتلا نشود. نکته دیگری که هست سک اراقی هم خب خیلی شاعران پیچیده سرایی داره در جای خودش از حافظ که حالا عزیز کرده هممون هست بگیریم که قرنها و قرنها و قرنها, قرنها راجب خیلی از بیتاش داره بحث میشه که مثلا ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در ها و به شکرانه به یعنی چی؟ یا مثلا از اون طرف خاقانی رو داریم که میگه که رختسار شب پرده به عمدا و امدا برف کند راز دل زمانه به صحرا برف کند یا مثلا شرح این قصیده رختسار صبح رساله دکتری یکی از همنسلان دکتر زارینکو در, در دانشگاه تهران فقط توضیح داده این قصیده 145 بیتی رو که در هر بیتش چی گفته از اون طرف هم یک شاعران بسیار سادگوی داریم مثل سعدی در سبک عراقی هم همونجوری که سادگی زبان تو سبک هندی سبب می شد که نره به سمت نامعتدل شدن و پیچیدگوی در سبک اراقی هم چون است از سادگوی های شعرها بعدی از شعرهای مولوی و به ویژه شعرهای از سعدی بسیار بسیار تأثیر گرفته این شعر سادگر خورشید یک نمونه است که یا برای ما میخونه که ببینید اون شرش هم که تحت تاثیر سبک ارااق است چقدر ساده و زلال و دریافتن است.
5: زلفر رخسا رو تو ره بر دل بیتاب زنند، رهزنان قافله را در شب مطاب زنند. شک اینیست ز توفان تووفان هوادثما را دل به دریزدگان خنده به سیلاب زنند. جُرء نوشان تو ای شاهد الوی چون صبح باده از ساغر خورشید جهانتاب زنند خاک ساران تو را خانه بود بر سر اشک خس و خاشاک سراپرده پرده به گرداب زند. گفتم از بهر چه پویی رحمی خان رهی گفت آنجاست که بر آتش غم آب زند.
2: <تصفيق> همونطور که میبینید نه تنها بسیار بسیار ساده و فهمیدنی است، بلکه بسیار کوتاه هم هست. خیلی هم رهی و اگر که معدل تعداد ابیاتش رو حساب بکنیم در غزل فارسی معمولاً 8 بیت، در شعر رهی شش بیت و خورده یعنی کمتر از 7 بیت، یعنی رهی در اون جان ساده اندیشه خودش میل به کوتاهگویی هم داره و این بازی که دیگر جنبه حافظه پذیر شدن شر هم هست که خیلی بلند نیستن زه که پیچیده نیستن خب باز حالا از شعرهایی که به سادگی شرای مثل شرای سعدی بود مثال آوردیم حالا شرای که مثل طب که مولوی هم هست ولی آمده و از شعرهای ساده‌تر مولوی تاثیرپذیری حاصل کرده که همین است که پخشم کردیم توی اون میکسی که اول برنامه بود یه بخشیش رو که خانم لیلا فروهر هم خونده این رو پریچه عزیز برای ما لطف میکنن بخونن در پیش بی
4: دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکفه ای دارم زدل با یار صاحب دل کنم در پرده سوزم همچه گل در سینه جوشم همچه مل من شمع رسفانیستم تا گریه در محفل کنم اول کنم اندیشه ای تا برگزینم پیشه ای آخر به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را تا خویشتن را لحظه ای از خیشتن قافل کنم از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او تا چون قبار کوی او در کوی جان منزل کنم روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم غرق تمنای تو هم موجیز دریای توام من نخل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم دانم که آن سرو صحیح از دل ندارد آگهی چند از قم دل چون رهی فریاد بی حاصل کنم
2: بسیار سپاسگزارم از وزنش در نظر بگیرید که به این وزن میگن وزن دوری در عروض سنتی وزنی که هر مصرعش به دو نیمه مساوی تقسیم میشه بعد این وزن دوری این اجازه رو میده که شما قافیه میانی و درونی داشته باشید اول کنم اندیشه ای تا برگذی نم ای این دوتا خود به خود با هم دیگه قافیه دارن یا جام را و آرام را یا بوی او و سوی او که هم قافیه دارند و هم ردیف این حالا حالت رقصان و واری هم به شعر القا میکنه در کنارش میبینید که خیلی مضامین اخلاقی که و مطرح میکننم هم هست مثل روشنگر و آفتاب یا خاک و سرگرمی و آب و گل اما حالا یک نکته بسیار جالبی تمام رو حرفای زدیم راجع به سبک هندی و سبک اراقی که سبک هندی پیچیده تر است و مدمون پرداز هست و با ها خواد ذهن مخاطب رو بشه گفتی داره یک جایی در این غزلی که خیلی مولویان است علاقه جناب رهی به سبک هندی بیرون زده و خیلی هم زیباست اتفاقا قرق تمنای تام موجیز دریا یه تام خب تا خیلی مولویان هست اون قافیه یه داره من نخل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم نخل شبیه ترین درخت به آدمه اونایی که نخل میکارن و نخل دارم واقعا اگه باشون صحبت کنید یا مستندایی که راجع نخل هست ببینید نخل مثل آدم اولا واحد شمارشش نفره بعد نخل رو وقتی که میخوان از بین ببرن یا باید بسوزونن یا باید غرقش کنن یعنی وقتی که آب ببندی بهش مثل آدمی که قرق میشه نخل هم میشه میمیره بعد نخل اگر جابجاش جاش کنی افسرزه میشه و خیلی چیزایی دیگه که خیلی نخل شبیه آدمه حالا به همین دلیل این شباهت نخل آدمی که از مذاهین هندیه حالا یه چیز دور از ذهنی که اینجا اومده و خیلی هم قشنگه نخل سرکشی که خونش رو جا و جا میکنه از جایی که هست مثل آدمی که جا و جا میشه یا مهاجرت میکنه یا لج میکنه خونش رو برداره بره لبه ساحل من نخل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم این, این همون مذبوب پردازی سبکهندیه که اینجا خیلی ساده است اما ما میفهمیمش و ازش لذت میبریم ولی در استادان پیچیده میشه ساعت ها جای بحث داره ولی همینجا هم این مصرا خیلی خوب نشون میده که چجوری رفت آمده بین این دو سبک در سرشت شعرانه رحی و در حقیقت نهادینه شده به تعبیری و بعدا نهایتا سبک ویژه اگه بخوایم بحث بکنیم در یک کلام و است که از اقران به معاصرانش کم نداره و با توجه به اینکه در مجلات فکاهی هم خیلی مطلب های تنز می نوشته اتفاقا تنز رو هم خیلی وارد شیراش کرده و البته تنزش تنز تلخ هست. این اون چیزی که آقای دکتر بهار گفتن که خیلی از شرای رحیم آیری افسرده افسرد دلانه هست. ما در تنز پژوهی هم یه چیزی داریم میگیم که هیومر میتونه تلخ باشه میتونه شیرین باشه میتونه خود افضا باشه میتون خود تخریبگر باشه و تنزای روی معیری تو هم خیلی طنزای تلخی هستند و برنامهمون این بود که این غزل معروف بنان معروف رو با صدای بنان باشوید ولی بعد که آقای دکتر گفتن که راجع به اون غزل معروف صحبت میکنن من دیگه برنامه رو عوض کردم یک قذل خیلی خوب دیگری داره که در میان شعرشناسان و شعرخانان خیلی شناخته شده است و خیلی هم سبک ویژه رهی رو نشون میده که هم سبک علاقی هم سبک خراسانی هم ساده گویی مخصوص و خود رهی است این قذل رو من جایگزین اون قذل معروف کردم که حالا که اون قذل معروف در گفتار آیت بهار کنده شد یک قذل خصیص نوما ولی کمتر شنیده شده ای از رهی رو با صدای وریا بشنویم و بعدش برسیم به یک قذل بسیار معروفی که دو صدایی دوستان میخونند و این بخش تمام میشه و میریم به قسمت پرسش و پاسخ وریا جان به هر
5: شبم از اشک خونین گل بدامان بادو هست هر نفس چون غنچم سر در گریبان بادو هست موج این دریا نجوید ساحل آرام را طاقت و آسودگی از من گریزان بادو هست هر که را در محفل هستی نصیبی دادند چنگ نالان شم گریان جام خندان بادو هست دل ندامت ها کشد از ترک مستی های عشق می‌پرست از توبه‌ی بیجا پشیمان بادو هست خانه‌ی تقوای زاهد شد به یک ساغر خراب کلبه دیوانه از سیلاب ویران بادو هست گرچه از وصل تو آسایش دل بود و نیست آتش عشق تو روشنگر جان بادو هست تا به هر بستان سرا خلق از تفرج خشدلند این سرابستان تفرجگاه مهمان بادو هست تا ابد در سایه همکیشی و همسایگی اهل ایران دوستدار اهل افغان بادو هست ما دو یک ما دو یار یک زبان و یک دلیم از باز یک دلی و یک زبانی رسم یاران بادو هست امشب از تبع دو رشفان تهنیت تو ام تهنیت تو را طبع دو بادو باد و هست خاطر بدخواه از ناسازی گردون رهی همچو گیسوی نکورویان پریشان باد و هست بسیار
2: این شعر زیبا چند نکته داره که مهم میشه گفتنش یکی جز همون سوال جواباییست که با شعران افغان میکنه در نشه خیلی از چیزهایی که ممکنه یه خود به نظر ما قدیمی بیاد اتفاقا در زبان زیبا و شیرین و دلچسب اونا جز زبان روزمره شونه مثل باد و هست ما میگیم بود و هست ولی وقتی شما میگید باد و هست هم به گویش در این نزدیک تره. هم حالت دعایی داره چون این بادا با و هم حالت انشایی داره باید چون این باشد همه اینا رو در خودش داره و میبینید که اه چگونه اه در اون وحدت وطنی که زبان فارسی هست وقتی که منزل میکنه خود به خود میتونه با یک زبانی که به زبان اونام نزدیکتره و ما خیلی خوب میفهمیم باشون صحبت بکنه بدون که ما احساس غرابت بکنیم و مشکلی داشته باشیم در فهم این شعر. و اینا همه کارهای باز دوره تکرار میکنم سهل و ممتنه. ما شاید فکر کنیم نهت جوان شاید فکر بکنه بعد از تجربه میما و فروغ و اخوان و ابتحاج و همسال هم که خب اینجوری غزل گفتن که کاری نداره ولی کافیه که دوستان سعی کنن یه غزل دو غزل مثل این غزل ها حالا بسراین که نه ولی به قول افتحاج بسادن تا باید ببینن که چقدر ممتنه است تا با محنی سهل و ممتنه و بار بیشتر دست و پنج و نرم بکنن حال بر اساس این مرور من میخوام به این نکته پایانی برسم و باز یک غزلی رو میشنویم با صدای این گویندگان و بعد من با نقل قولی از آقای دکتر شفیع که اون نام سایه عمر رو هم گشایی میکنه این قسمت صحبتام رو به پایان خواهم برد.
5: یه ایامی که در گلشن فقانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم
4: گردان شمع میسوختم می سوختم بار پای آن سر روان اشک روانی داشتم
5: آتشم جان، ولی از شکولب خاموش بود عشق را از اشک حسرت پرجمانی داشتم
4: چون سرشک از شوق بودم خاک بوس درگهی چون قبار از شکر بر سر آستانی داشتم
5: در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم
4: درد بی اشقی جانم برده طاقت قط من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم
5: بلبل طب رهی باشد ز تنهایی خموش نغمه ها بودی مرا تا همزبانی داشتم
2: تصفق گزارم حالا جالبم است که استاد چجریان که اینو خیلی خوب خوندن یه بیتاشو نخوندن اگر که یه تعملی کنید در بیتاش که استاد نخوندن اونجاها اتفاقا اون یه مقداری تاثیرپذیری های از سرکی کهن بیشتر معلومه که یه اجراش در آواز و تصنیف دشوار بوده برحال خیلی ممنونم و با صدای شجریان هم که همه میریم میشنویم و آقای دکتر هم که گفتن اینجا میخوام باز برگردم به داوری آقای دکتر شفیکتگنی در کتاب با چراغ و آینه درباره رحی میگه امروز رحی یکی از بهترین قضل سراییان به شما میره و شعرش دوستداران بسیار داره و با وجودی که من از قزل سرایی کناره گرفتم همچنان ورودوس دوست میدارم همچین داوری کردن راجب قزل از جانب شفیقیت فقط یک نمونه دیگه داره به اون سایه است و میتونه اهمیت رهی رو نشون بده با یک نظر اجمالی به دیوان سایه عمر توان دریافت که رهی در مرحله نخست به سادگی و زیبایی بیان توجه داره و بعد از اون به دیگر عناصر سوری و معنوی شعر. در همین خصوصیت که کلمات در شعر او بیشتر از شعر هر قضاقصرهای دیگری به جای خود نشسته و صنعتهای لفظی به طور طبیعی در شعر او به کار رفته و کم نیستند صنعتهای پیچیده مثل لف و که به طبیعی ترین شکل به کار رفتن ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را باورم تو اشک مرا ماری، از آتش سودایت دارم، منو دارد دل داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی. دل با منو جان بیتو تو و بسپارم، کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی. که تک, تک این بیت ها لفه داشت ولی این سنت پیچیدهی که ساختار بیت رو هم میدیده انقدر طبیعی نشسته بود که تا ما اشاره نکنیم دو ذهن به سمت پیدا کردنش نمیده و در پایان میگن که سای در حقیقت ای از شعرهای فراوان است ره، که خودش با دقت انتخاب کرده و این دقت انتخاب منجر و موجب ستایش هست 96 تا قزل 4 تا تقضل 9 تا منظومه و مصنوی 16 تا قطعه 19 تا ربایی و مجموعه از اشعار پراکنده داره و این اشعار رو عمدتا رهی در فاصله 1313 تا 1343 گفته و نام کتاب رو هم از قطعه آخرش بر گرفته که هر چه کمتر شود فروغ حیات رنج را جانگدازتر بینی سوی مقرب چرو کند خورشید سایه ها را دراستر بینی که در حقیقت این سایه عمر با این تعبیر هم به دستاورد عمر و بازمانده عمر اشاره دارد و هم به روبه پایان رفتن عمر
6: سگی جفاو از خوا غرگل دید دل رمیده ام چون نسیم از این شمر های برون کشیده کی شهرت عرب زبخت ما آتش خان سوز چاو گشت بالای جان اشقه به جان خریده حاصل دور زندگی صحبت آشنا بغد حاصل دور زندگی صحبت آشنا بغد تا تو زمن بریده منز جهان بریده تا تو من بودی من ز جهان بودم تا بی کنارم. شته مرا فنا گچاو تو بذات من رسید من به خدا رسیدم
2: آوای دکتر شاهفری عزیز درود میفرستم بر شما تشریف دارید
9: برابر درود به شما دوستانی که در صحنه عرض کنم راهی آزمایی شما جمع شدند. هر تبار سوالی داشتیم از آقای دکتر بهار در مورد گرایش در مورد گرایش خانم مریم فیروز و اینکه ایشون تصور نمیکنم گرایش چپ داشت قبل از اینکه با آقای کیانوری آشنایی پیدا بکنه ولی بر حال نژد
8: پهلوی بود نه که گرایش چپ کمونیستی این اینا نقطه مشترک بود که هر دو ضده پهلوی بودن. و بعد بعد البته کمونیست شد. برای درون زمان فقط این نقطه مشترک بود که هر دو متنفر بودن از حکومت پهلوی این خانمی جوان به خاطر در دسرهایی که برای پدرش وجود اومده بود و ایشون به خاطر که کمونیست بود و رو رفته ضد بود بله. و در اون زمان همینطور که شما گفتین اینا هنوز اونطوری حزب کمونیست و نفار نبودن.
7: Your strength, my شام سمانستان تا گریهlarمون
0: و تشکر از تک تک برگزار کنندگان همطور جنابالی من داشتم که قذلهای رحی معیری و با علاقه امشب اومده بودم به غزلی برخوردم که بسیار برخورنده بود به زنان در واقع فکر کردم که شاید اینم بتونیم به گردن مریم فیروز بندازیم که این شعر رو به این ترتیبه های رهی معیری گفتن
2: تا نظر شما بزرگان چی باشه ولی اتفاقا این غزل رو یه صحبتی ما راجعش و کاری ترجان داشتیم حالا که شما کردید من قصاشو میگم بفرمایید من
0: من همه غزلون نمیخوام بخونم ولی همینطور که بر خودم داشتم مرور میکردم به نظرم اومد که خیلی همطور که گفتم بر میخوره به زنها و توهین کننداست ولی داستانی که آقای دکتر فرهنگ گفتن که تو کتاب سزن که مسعود بهنود نوشته خیلی واضح این توضیح داده که رابطه آشغانه ایشون با مریم فیروز و اثراتش بر آقای رهی محیری من میخواستم ببینم که شاید این شرم بتونیم از شعر اشعار آقای محیری ورداریم و به گردن مریم فیروز بندازیم یا که واقعا نظر ایشون این بوده در مورد زنان این میگن زیانند و فریبند و فسونند چو زن یار کسان شد مار زوبه خلصه خودتون حتما خوندید و میدونید که هر دنباخست گردد هماقوش منه در محفل اشرت چراقی که از پروانه پروانه
2: گیرد سراغی الاخر خودتون من. میدونید من داسته تو گم اولا لازم نیست که در این ماهی بکنیم خب گفته دیگه گفته بعدم هم چاب شده این شعره این نکته اول نکته دوم این که توی شعرهای که خودش چاپ کرده نیست این, این توی سایه اون رو نیست توی است که بعدن بقیه چاب کرده نکته دیگر اینکه از نظامی گنجوی نظامی بزرگ یه چیزی داره راجع به شعر نگه در شعر من پیچ و در فن او چون اکذب او احسن او میگه بهترین شیعه نشه. در نتیجه کلا شاعرها ممکنه چیزایی نامربوط زیاد بگن. مثلا آقای دکتر مظاهر مصففا پدر علی مصففای بازیگر مثلا یه منظومهای داره راجب حجب باقیرم شیراز بعد در ضمن حجب باقیرم میگه که آهوان رسول پرویزی بزنندم به شاه باتیزی. بعد یکی از دوستانمون که محقق بود رفت خلاصه بود سراغ امیربانو کریمی که آقا این قضیه ای آهوایی رسول پرویزی که شاق هم داشتن چی چی بوده واقعا رسول پرویزی آهویی داشته که شاق هم داشت آهوی شاخدار داشته امیربانو گفته بود نه مصفح مدتی اجباراً فرسهعودده بودنش اونجا درس بوده برای معلمات دلش برای من تنگ شده بود اوق رو آهوهای رسول پرویزی که از آهو نداشت خالی کرد خلاصه میخوام خدمتون می بگم که شاعران گاهی یه چیزایی میگن که خیلی هم حساب کتابی نداره ولی گفته دیگه چیکار کنیم به این شعران بدم گفته گفته
0: تو جامعه ما کم نیستن کسانی که میخوان زنا رو بگیر، ترتیبی بکوبن بعد استناد میکنن آقای رهی مایری شاعر معروف که اشعار زیبا دارند و خواننده ها همه همه اینا اون وقت ببینید راجب زنا چی میگن حالا دیگه وقتی آقای معیری بگه پس حتما درست دیگه یعنی <تص-> اون وقت خیلی سخت دفاع کردن نمیشه گفت خب حالا اینجا اشتباه کرده آقای در هر به قول شما نوشته اینو و من میگم همین مگر که به گردن یه زن دیگه بندازیم شاید مگر نه که دونم چه جوری میشه دفاع کرد
2: به حال حالا اون قصه پشت صحنه هم بگم این عزیز که شب اینجا ما, ما اصلا در یه برنامه دیگه که بودن با ما و گفتن اگه یه موقعی شما شب رهی معیری داشتید منو خبر کنیم گفتم که چشم بعد توضیح دادن که خیلی خاطره دارن با پدرشون رو باشه رهی معیری بعد یه شبی که تمرین می کردیم، یه دفتر دستنویسی بود که فکر کنم به همون خاطرات مشترک برمیگرده داشتن صفح های مختلفش رو عکس میگردن چون من هم به ایشون هم به وریا گفتم شما چند تا شعر اضافه انتخاب کنید ما نمیدونیم اون شب شعر به اندازه کافی خونده میشه یا لازم از شما شعر بخونه تو یکی از اکسا این بود بعد صحابت این شد که خب ای وای این اگه بخونیم که بد میشه. خلاصه ولی گفته دیگه چکار کنیم. من دقیقا
4: آقای دکتر اینو این دفتر رو پدرم به من برای یادگار گذاشتن. تمام اشعار مورد علاقه شون رو توی اون دفتر به خط خودشون برای من نوشتن. و بعد من اینو که قبل از اینکه بخونم این اولین شعری از راهی که دیدم توی دفتر بابا برای شما فرستادم بعد که تازه خودم نشستم خوندم این که اصلا در مذمت زن گفته شد این احتمالاً بابا از مامانم اون موقع عصبانی بودن یا دعواشون شده بوده احتمالاً اینا یادداشت کردم ولی منصرف شدم از اینکه این شعر رو بخونم
2: اوکی اوکی به حال آره نه اینم خاطره پشت صحنه بود که جالبه
3: سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک ضمن اینکه
9: سپاسگزارم از جنابالی برای برگزاری این شب از جناب دکتر بهار برای صحبتهای نقضی کردن بسیار لذت بردم ولی من چون خودم شاعر هستم و شعرهای زیادی دارم یه نکته فقط میگم هیچیک از شعرهای یک شاعر نماینده کامل شخصیت اون شاعر نیست و هر کدوم در حالت و زمان خاصی تحت تأثیر انگیزه های رویدادهایی رخ داده و باعث شکلیری اون شعر شده بنابراین هیچ کدوم رو ما ملاک شخصیت واقعی و اجتماعی شاعر نباید بگیریم شعر خلقت زن یکی از فسیحترین رساترین زیباترین قطعهاس در ادبیات پارسی حالا ایشون در چه حالتی این شعر رو سروده تقریبا کسی نمی‌دونه ولی به هر خال هر مردی یک زمانی از معشوقش دل‌آزورده میشه کلافه میشه بیچاره میشه یا یک زنی از معشوقش دل‌آزورده میشه و کلافه میشه چیزهایی رو میگه که باز اونها نماینده افکار و احساسش نسبت به طرف مقابل نیست در یه بره از زمان یه حالتی دست میده به شاعر که این مطالب رو مینویسه حالا شاید بعداً مثلا تجدید نظر کنه ولی منظورم این است که اون شعری که آقای دکتر باهر انتخاب کردن بله وقتی نگاه می‌کنیم بهش میتونه نمایش یک شخصیت بایپولار باشه اما این معنیش این نیست که رهی معیری با اون ذوق سرشار با اون زندگی زیبایی که داشته با اون قزلهای نابی که شیده. داشته بگیم بایپولاره پیشون هم نگفتن کسی آره. هم
8: نگفتن
9: آره این از که سوی تفاهم نشه و یک کمی بیشتر به مفاهیم توجه داشته باشیم و کتاب شعر رحی معیری یا شما وقتی برق میزنیم توجه داشته باشیم که این صد برق دویس برق 300 صد برق هیچ یک به تنهایی معنی شخصیت وجودی اون شاعر را بگننده نمیده همه باید بررسی کنیم یکجا. جا بله انسان میتونه در یه لحظات حالت افسورده پیدا کنه دیپریس میشه و شعری مثل بس زیگه بسیار دیپرسه و در یه زمانی طوری بگه انگار که داره مثل باقش کفته میشه اینها حالات مختلف یک شایره
2: آقای دکتر بهار اجازه میخوام که به عنوان حسن اون برش پایانی اون سیدی شما رو فخش کنیم و صدای شما به پایان ببریم قبل دیگه جلسه رو به پایان ببریم یک بار دیگه من از انجوان دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل که بانی اصلی برنامه هستند و همینطور از وریای عزیز و قریه چهر گرامی که من مطابق معمول هر وقت که برنامه هست هر کدوم از دوستان که گوینده باشند خیلی قبل از برنامه ازیتشو میکنم اینو بخون اونو بخون بعد عوضش میکنم گاهی وقتا به ضرورت و خلاصه با من خیلی صبوری میکنم من ازشون خیلی سپاسگزارم. بذارم رسو
5: خوش وقتی آقای دکتر
1: مای
2: افتخار لطف دارید و من اینجا البته لایب فیتبوک رو هم به پایان میبرم و بعد پخش میکنم صحبت خانش زیبای آقای دکتر بهار رو که حس خطایی باشد برجل
10: شعری که رهی معیری برای سنگ مزارش سروده گذر که از راه یاری قدم بر تربت ما می گذاری در اینجا شاعری غمناک خفته است رهی در سینه این خاک خفته است فرو خفته چگل با سینه چاک فروزان آتشی در سینه خاک بینه مرهم ز داغ ما را بزن آبی بر این آتش خدا را به شبها شمع بزمفروز بودیم که از روشندلی چون روز بودیم کنون شمع مزاری نیست ما را چراغ تاری نیست ما را سراغی کن ز جان دردناکی بر پرتوی بر تیر خاکی یاد رهی کن چوبینی عاشقی یاد
3: اگر جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a